0: Buenos días. Quiero compartir con ustedes un mensaje alusivo a la Navidad y el título es el siguiente: ¿Qué es la Navidad? Una pregunta. A ver, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento de Jesús o su muerte en la cruz? ¿Eh? Los dos. Ambos sucesos son importantes. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto. ¿Sí? Y si no hubiera muerto, no habría resucitado. Si no hubiera resucitado, seguiríamos en nuestros pecados. Aquí hay tres verdades que están en la Biblia. Uno es el nacimiento de Jesús. Otro es la muerte de Jesús por nuestros pecados y la resurrección de Jesús. Estas tres verdades de la Biblia son totalmente inseparables. No existiría la una sin la otra y sin la otra. ¿sí? Es como la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Después dijo Jesús, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es más importante en la Trinidad? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Los tres, que son uno. Igualmente, sucede con, el, con, con la... Lo que llamamos la Navidad, que significa nacimiento Son verdades inseparables ¿Pero qué es la Navidad? La Navidad es una buena noticia ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Es una buena noticia la Navidad Si Jesús no hubiera nacido No habría buena noticia ¿Sí? En Lucas 2, versículo 8 Dice así, me sigue ahí en la pantalla Dice, esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. Trate de hacer una imaginación cómo era aquella escena, ¿no? De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos su salvador acaba de nacer en Belén es el Mesías el Señor la mejor noticia que el mundo haya recibido es ha nacido ¿a qué? nacido, nacido, nacimiento Navidad ha nacido el salvador las buenas noticias se celebran en grandes, ¿sí o no? Por ejemplo, hoy el mundo va a celebrar a un campeón ¿Sí? Gana el que gane Si ganan los franceses, pues los europeos se van a poner muy contentos y van a celebrar en gran manera Si ganan los argentinos, toda Latinoamérica y el mundo iberoamericano Pues va a estar muy contento y van a celebrar en gran manera Y será una noticia que inunde el mundo bueno, el nacimiento de nuestro Salvador, queridos hermanos, es una buena noticia, es la mejor noticia que merece ser celebrada en gran manera. Denle un aplauso al Señor. Las, las buenas noticias siempre son bienvenidas. Esta buena noticia de que nació el Salvador nos hace volver a creer en la posibilidad de un cambio en nuestras vidas es la esperanza que nació nació Jesús, nació la esperanza nació la verdadera fe esta buena noticia ha traído sonrisa, alegría, esperanza a nuestras vidas asegurándonos que tenemos el mejor futuro en Cristo vean lo que dijo Jesús el Mesías encarnado Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se inquieten, ¿creéis en Dios? La respuesta es sí, creé también en mí, porque él dijo el Padre, yo y el Padre somos uno. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero porque las hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese vosotros somos los que creemos. O sea, es para usted esta preparación. Pero si Jesús no hubiera nacido, usted no tendría morada en la casa del Padre. Y si me fuere, dice el versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es otra gran noticia para nosotros, que Él volverá por su pueblo. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿cuántos quieren estar con Jesús? oiga sirviendo al Señor tantos años un día llegará ese día lo esperamos con ansias y luego en el versículo 4, y sabéis a dónde voy dice Jesús le estaba hablando a sus discípulos y sabéis el camino y luego hay una reacción de uno de sus discípulos Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas mucha gente que no sabe de Cristo, no sabe su futuro, no, o sea, están, están afanados, están en incertidumbre, y aunque Tomás era discípulo, estaba con falta de entendimiento y conocimiento, que puede ser que algunos cristianos estemos de, en algún área, en alguna manera, pues ignorantes de muchas cosas acerca de Cristo, y que, pero el Señor le... Le, le dice a Tomás, Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo po, pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí O sea, nadie puede llegar a Dios el Padre Fuera de Cristo He ahí la importancia De que nació El Hijo de Dios porque si Él no hubiera nacido, no tendríamos acceso al Padre. Por eso celebramos que un día Jesús nació. Navidad es también un motivo de gran gozo, de alegría. Si Jesús no hubiera nacido, no conoceríamos el verdadero gozo. ¿Cuántos dicen amén? No sabríamos lo que es la, la verdadera paz y la verdadera alegría. En Lucas 2.9. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas, ¿de qué? De gran gozo. Quiero que usted ponga atención a la palabra gran, o sea, habla de grande, enorme. En el griego es la palabra hiper, que significa algo sumamente grande son buenas noticias que producirán gran gozo o que producen una gran alegría para aquel que recibe y cree en esa gran noticia ¿cuál era es esa noticia? versículo 11 que os ha nacido hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor bueno hay muchas cosas en el mundo que podemos obtener cosas terrenales que nos dan gozo, nos dan alegría. Por ejemplo, si a usted le heredaron una casa y usted estrenara en el 2023, le daría, ¿se podría contento? Por supuesto, es natural, es normal. Le daría mucha alegría. Ay, bueno, pues lamento que mi, que mi abuelito pues ya está con el Señor, pero pues nos dejó la herencia. Y se ríe, ¿no? Y les da bueno, el nacimiento de un hijo, ¿cuántos han tenido hijos? Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos y cuando veo que nacen los niños de los hermanos, todos están contentos, porque produce mucha alegría, mucho gozo. Y cuando nace un nieto, bueno, pues no, ni se diga, ¿verdad? ¿Cuántos son abuelos? ¿Qué sintieron la primera vez que cuando nació el primer nieto? Y el segundo, el, ya el quinto, ya, ya, como que… Por eso yo nada más tengo una nieta entonces hay muchas cosas que nos dan gozo, pero la gran noticia de que nació Jesús, esa debe producir en nosotros los creyentes un gran gozo, por eso es que cada reunión estamos contentos, alabamos al Señor, palmeamos, le damos aplausos, levantamos las manos, damos gritos de júbilo Y uno que otro da un brinquito y otros este, se alegran y todos estamos contentos Porque la gran noticia nos dio vida eterna Pero la buena noticia de que nació el Salvador es, es fundamental para nosotros Si no hubiera nacido no tendríamos este gozo Fíjate lo que dice Isaías 51, versículo 11 Dice lo siguiente Ciertamente volverán los redimidos de Jehová Volverá nación cantando Hoy hemos cantado ¿sí? Y gozo perpetuo, léalo bien ¿Gozo qué? Perpetuo, es decir eterno Que nunca se acabará Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán, se tendrán que ir, hoy mientras estemos en esta, en esta transición de aquí en la tierra rumbo a la ciudad celestial, a la casa del Padre, pues habrá algunos valles de lágrimas pero un día hermanos, un día el gozo será perpetuo, nunca acabará y eso escapa a la comprensión de la razón humana. Un gozo completo, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. Y yo lo creo y lo recibimos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Navidad es celebración con alabanzas. ¿Con alabanzas a quién? Al que nació. En Lucas 2, versículo 13, versión Dios habla hoy, dice, en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles. O sea, todo un ejército de ángeles se aparecieron allí donde estaban los pastores. Mateo dice que era un ángel, Lucas dice que, eran, que llegaron un montón a hacer coro celestial y aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo porque hay unos ángeles que son caídos del mundo de la maldad, seguidores de Satanás, pero estos eran los ángeles de Dios. Ahora, ¿qué hicieron? Es ¿Qué hicieron estos? Uh, no dice el número, pero se entiende que eran cientos o miles, no sé, que alababan a Dios. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Y por qué lo alababan? Y decían, gloria a Dios en las alturas. Pasen en la tierra entre los hombres que gozan De su favor, o sea del favor de Dios Porque estaban anunciando Que nacería el Salvador Que Dios tenía buena voluntad Para con los seres humanos Que viéndonos en la condición en la que estábamos Él por su gracia y por su gran amor Nos dio su favor, eso es gracia Nos dio su gracia e hizo Que se hiciera realidad una promesa que que Él vino diciendo desde siglos o milenios atrás, de que un día el Salvador nacería. Ángeles cantando. Por eso todos estos cantos, ángeles cantando, y nosotros nos unimos al coro celestial, alababan a Dios. Navidad es alabar a Dios, alabar al que nació. Hace 40 años, hermanos, nació esta congregación cristiana, Casa de Oración. Desde ese día hasta el día de hoy, hemos celebrado constantemente y con buena, buena, pues con mucho entusiasmo, hemos celebrado constantemente a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el motivo de nuestra celebración. Nosotros no podríamos existir como congregación si Jesús no hubiera nacido. No tendríamos vida nueva si Jesús no hubiera nacido. He ahí la importancia como lo dieron los ángeles, como lo hicieron los pastores, de celebrar al que había nacido, ¿sí? Fíjense, la primera reunión que tuvimos en casa de oración, hace 40 años, eh, pues en ese tiempo, como iniciábamos de cero, a mí me tocaba hacer todo, ¿no? Entonces agarré mi guitarra y los puñados de jóvenes que estaban ahí, que hoy ya no están tanto, bueno, ya no estábamos, dijo el otro, ¿no? Tomé mi guitarra y yo les dije, este lugar, esta es la primera reunión de casa de oración y desde este día hasta que venga el Señor, este será un lugar de adoración, este será un lugar de alabanza, no vamos a consentir exaltar a ningún ser humano, este lugar será dedicado para la alabanza y la adoración al, que, al único que la merece. A Jesús Y que nadie sea más reconocido Y más alabado Que el mismo Jesús que un día nació en un pesebre Hasta la fecha Ya pasaron 40 años Y cada reunión que hemos tenido Hemos exaltado con todo nuestro corazón Al Señor Y pensamos seguir haciéndolo Denle un aplauso al Señor Amén ¿Cuántas cosas Hermosas ha hecho el Señor en su vida A ver, si yo les dijera Pasen y den testimonio No, nos vamos a las Duramos aquí un mes <risas> Grandes cosas Ha hecho el Señor Y cuando Dios hace grandes cosas Esas grandes cosas Sucedieron porque un día Nació Jesús Si no hubiera nacido Jesús No experimentaríamos En carne propia Las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros Yo creo que cada uno de ustedes De los que estamos aquí Somos testigos de las Grandes cosas que el Señor ha hecho ¿Cuántos dicen amén? amén. Fíjate, El Rey David decía en el Salmo 30 Haz, versículo 11 Has cambiado Mi lamento Mi llanto, mi gemir En baile Desataste, me libraste Del silicio Y me ceñiste de alegría por tanto, por consiguiente, a ti cantaré, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. El cristiano, una de las distinciones del cristiano es que debe de cantar siempre. ¿Por qué? Porque tiene gozo, porque tiene alegría a pesar de las pruebas. Hay un gozo inexplicable que surge en nosotros. Cuando le ofrecemos sacrificios de alabanza Y termina David diciendo Jehová Dios mío Te alabaré para siempre ¿Cuántos van a alabar al Señor para siempre? Sí. Gloria a Dios El mismo versículo en el, eh, la versión al día Se lee de esta manera Convertiste mi lamento en danza Me quitaste la ropa de luto Y me vestiste de fiesta ya se fijó cómo andan vestidos todos los del coro. Bien elegantes. Se ven bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fiesta. Vamos a ir a una fiesta. Cuando usted va a una boda, pues se lleva su mejor ropa, ¿no es cierto? No llega con tenis, no llega con bermudas. Pues, ¿Y este qué le pasa, no? No. Los sacerdotes estaban vestidos con una. Y de una manera impecable, majestuosa, porque se iban a presentar delante del Rey. Y aquí de una manera metafórica, David dice, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante, dice. Y te glorifique y no me quede callado, Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Recuerden que la acción de gracias al Señor eh, eh, forma parte de lo que es la alabanza Y la adoración Porque cuando le damos gracias Reconocemos sus favores ¿Cuántos le dicen gracias Señor? No, levanta tus manos y dile gracias Señor Gracias Navidad, ¿qué es Navidad? Navidad es la encarnación Del Hijo de Dios Eso es la Navidad Primera Timoteo 3.16 Voy a leer la versión Nueva eh, Internacional Dice esta versión, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Quiero subrayar la palabra misterio. Esta traducción dice, no hay duda, dice Pablo. No tengo la menor duda de que es grande. Y otra vez en el griego aparece la palabra hiper, o sea inmensa. ¿Qué era inmenso en este caso? El misterio, subrayo esa palabra el misterio de nuestra fe ¿Cuál era ese misterio? Al que Pablo se estaba refiriendo Que Dios se manifestó Como hombre Es decir, tomó forma Humana Se encarnó Descendió del cielo, tomó forma Humana Y eso es eso es algo que la razón humana le, Al menos A mí así me pasa Pero lo que yo escucho de de mucha gente que es estudiosa de la Biblia, cuando meditan en este misterio de la encarnación de Jesús, llega un momento en que no, no confiesan no tener la capacidad de tal comprensión, de tener tal comprensión. Voy a repetir, ¿qué es un misterio en la Biblia? Un misterio en el Nuevo Testamento es algo que nunca se había revelado plenamente en generaciones anteriores lo que los profetas dijeron en el pasado y escribieron en todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento no se había entendido respecto a esa promesa de que el Verbo se encarnaría de que el Hijo de Dios vendría que el Mesías vendría no se entendió hasta que viene la, el tiempo en que Jesús toma forma humana y Él dijo el que me vea a mí ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno, yo he venido a dar a conocer al Padre, porque Él y yo somos uno y vengo a hacer su voluntad y Dios contesta cuando lo está bautizando, este es mi Hijo amado, háganle caso a Él, escúchenlo y hoy en este tiempo del lo que conocemos como el tiempo del Nuevo Testamento, a partir de del nacimiento de Cristo Que ni más ni menos Dividió la historia En antes y después De Cristo Increíble, ¿no? Que un nacimiento y, y muchos dicen, ay, no hay que celebrar No hay que celebrar la Navidad Yo no sé dónde tienen el entendimiento Bueno, entiendo que quizás Están como Tomás, ¿verdad? Y, ¿A dónde vamos? ¿No sabes el camino? ¿no? Y hay gente así O sea, no tiene esa... Esa agudeza para entender todo esto que hoy estamos hablando. Entonces, el día de hoy se nos revela el gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? La encarnación de Jesús. Ciertamente este gran misterio de la encarnación es incomprensible. De manera pues absoluta, por la razón, nuestra razón es muy limitada, nuestro razonamiento es muy limitado, pero por la fe... Tenemos acceso a ese gran misterio, porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo, ¿verdad que no? Y sin embargo, creemos en Él. Y Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin haber visto, y esos son los que nosotros. Porque el mismo Tomás estaba, no, pues yo no creeré hasta no verlo, meter sus, mis dedos en sus manos y bueno... Siempre hay gente dubitativa, o sea, que duda. Pero el Señor es bueno. Y Él tiene paciencia. Y si tú tienes dudas, nada más dile, Señor, revélate a mi vida. Y yo te aseguro que lo hace. Porque tenemos un Dios vivo. Amén. Navidad es, por consiguiente, si vino la encarnación, Navidad es salvación. Porque si Él no hubiera nacido, si no se hubiera encarnado, no tendríamos salvación, Mateo 1.21 dice así, de, y dará a luz un hijo, le estaba hablando el ángel eh, a, a María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Jesús significa salvador, porque Él, o sea Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, con el nacimiento de Jesús, nace la esperanza de vida eterna. Nace la esperanza del perdón en nuestros pecados. Ningún ser humano posee la capacidad o la dignidad de perdonar los pecados de otros. Porque todo ser humano es pecador. Sin embargo, aunque Cristo tomó forma humana, Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque cuando, cuando el Espíritu Santo puso la simiente en el vientre de María, no hubo intervención del varón que es el que deposita el esperma y, y fecunda el óvulo y ahí es donde se transmite lo que pues la Biblia enseña como la naturaleza con tendencia al pecado hacia lo malo entonces como no hubo intervención de, de varón sino el Espíritu Santo Dios mismo puso la semilla en su vientre por eso es que la naturaleza de Jesús aunque era humano no tenía la tendencia al pecado. Por eso su sangre es la que nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Efesios 2:12. ¿Cómo nace esta esperanza de vida eterna al nacer Jesús? En aquel tiempo, dice Pablo a los Efesios, estabais sin Cristo. Así estábamos todos, sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y estábamos ajenos a los pactos de la promesa Todos los pactos que Dios había hecho con la humanidad Finalmente escoge Israel de donde vendría el Salvador Nosotros éramos ajenos porque había un pueblo, Israel Pero Dios tenía su plan hermoso y perfecto Que de ese pueblo, de la descendencia de Abraham Nacería el Mesías ¿Sí? De una manera sobrenatural Isaías dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías no sabía que esa virgen se llamaría María. Porque fue profetizado 800 años antes de que naciera. Sigo leyendo. ¿Cómo estábamos antes? Estábamos sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, o sea nosotros, que en otro tiempo estabais lejos o estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? por la sangre de Cristo, seguiríamos alejados de Dios hermanos, si Jesús no hubiera nacido, por eso es digno de celebrar que un día haya sido el 24, 25 o el 78 de enero, el que haya sido eso es lo más intrascendente que hay el día, sino el hecho es lo que importa, que Él un día vino y nació y nosotros hoy celebramos que gracias a su nacimiento el plan de Dios siguió adelante hasta llegar a la cruz y morir por nuestros pecados, derramando su sangre, limpiando nuestros pecados. Esa es la, la otra de las no, grandes noticias de que nuestros pecados pueden ser perdonados por su sangre y borrados para siempre. Amén. Gracias Señor. Efectivamente, Navidad es Dios con nosotros. Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí Mateo está citando a Isaías. Cuando dijo el profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, Emanuel. Qué bonito nombre es ese, Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Aquí mismo Mateo nos dice, que traducido es Dios con nosotros. Eso es algo impactante. Los dioses del Olimpo, los dioses de la Grecia Antigua, eran dioses que los mismos griegos pues hablaban de ellos, es una mitología, ellos creían en múltiples dioses, eran, tenían eso, ese distintivo que creían en muchos dioses. Pero el concepto que ellos tenían de sus dioses es que Zeus estaba lejísimos, que Zeus, el padre de los dioses, no se, no se tomaba el tiempo de ver cómo estaban sus criaturas y las miraba con... con pues con cierto desprecio y desde lejos, y jamás se dignó ese Zeus a bajar y, y caminar con su creación, o sea, los griegos. Sin embargo, el Dios vivo, el Dios, esa es mitología, pero el Dios vivo, el Dios eterno, vino y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Fíjate cómo, cómo dice Juan, en, en el capítulo 1, versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne o sea, aquí Juan está revelando el gran misterio también de la encarnación y aquel verbo, la palabra que estaba en la eternidad fue hecho carne, o sea, tomó forma humana y habitó entre nosotros, dijo Juan caminó con nosotros Juan fue un testigo ocular presencial junto con los otros apóstoles y un sinfín de gente que, que vio a Jesús que cuando vieron sus maravillas se postraron y lo adoraron y Jesús si no hubiera sido Dios hubiera rechazado la adoración pero siempre la recibió siempre ¿por qué? porque es Dios bueno ese, ese misterio Juan lo está revelando dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, caminó con nosotros. Como diciendo Juan, yo estuve con él, yo lo vi. Hubo una ocasión que narra el Evangelio, que él se recostó en su pecho. En un, en un momento de, de espiritual profundo, como una señal de descanso, de confianza, de paz. Dice Juan mismo en su Evangelio que él se recostó en el pecho de Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando te recostabas en el pecho de tu papá o tu mamá o de tu abuelo? Uh, los niños les gusta acostarse en el pecho porque ellos sienten, un niño cuando se, se acuesta en el pecho de su papá o de su mamá, sienten protección. Y Juan dice, yo lo toqué, fíjate lo que dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del, unigón, un, del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan no solo lo vio, lo palpó, lo tocó, lo comentó, lo predicó. Él había visto con sus propios ojos el milagro y el misterio de la encarnación. Navidad es la encarnación de Jesús. ¿Cómo no vamos a celebrar si ahí inició nuestra redención? Navidad es liberación, por consiguiente, al venir la salvación es liberación de la esclavitud del pecado dice Colosenses 1.13 que Dios el Padre nos ha librado nos ha librado de la potestad de las tinieblas potestad de las tinieblas es una frase que alude al reino de las tinieblas cuyo gobernante principal ya sabemos quién es, Satanás él tiene un reino, la Biblia lo menciona como el reino de las tinieblas. Esas tinieblas son las que gobiernan aquellos, o, o, o más claro, Satanás es, es el, gobierna las vidas de aquellos que rechazan la gran noticia, de aquellos que rechazan el verbo encarnado, y Él los controla, los domina, y, y bajo ese dominio tú y yo vivimos, algunos años, cuando yo conocí a Jesús, que me salvó, que me transformó, yo tenía 20 años de edad, 20 años de mi vida, viví esclavizado, viví bajo la potestad de las tinieblas, pero cuando Cristo llegó a mi vida, cuando Cristo llegó a tu vida, ¿qué sucedió? Aquí hay una verdad muy importante, en este versículo, que el Padre nos libró de la potestad, de las tinieblas y nos trasladó al reino ahí hay otro reino, el reino de la luz el reino de la vida nos trasladó al reino de su amado Hijo bueno, ahora nosotros somos parte del reino de Dios donde Jesús es el Rey y todo Rey tiene su legislación tiene sus ordenanzas tiene sus requisitos para vivir en su reino y nosotros vivimos en el reino de Dios y las leyes de ese reino... Las encontramos en su palabra. Por eso... Aunque estamos en el mundo... No somos de este mundo. Aunque vivimos en este mundo... No vivimos ya... Conforme a los que... Viven en este mundo. Porque nosotros ya no pertenecemos... A este mundo. Y Juan lo dijo... Estamos en este mundo... Pero ya no somos del mundo. Nuestra vida ha sido trasladada... A un reino espiritual donde Jesús nos gobierna, y ese Jesús está en nuestro corazón. Miren, Jesús hablando de esta libertad de la esclavitud en Juan 8:31, dijo lo siguiente: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué sucederá al conocer la verdad? Que es Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad. No dijo una verdad, dijo, soy la, la verdad, como un absoluto. En Jesús se esconden todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad de Dios. Y Jesús, en su encarnación, vino a revelarnos al Padre. Él, dijo Pablo en otra parte de una de sus cartas, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, la copia perfecta, idéntica, con la misma sustancia que el Padre. Y sigue diciendo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Porque, pues yo no les veo cadenas a la gente que anda allá afuera. No se les ven cadenas, ¿verdad que no? Se ven que andan para acá, para arriba. Obviamente que está hablando en un sentido espiritual. Porque así como había una esclavitud literal... De, de gente que esclavizaba a otra gente, lo cual era es reprobado por Dios mismo sin embargo aquí obviamente está hablando en un sentido espiritual, hay una esclavitud espiritual y esta esclavitud es del pecado, había una cadena que nos tenía atados y el rey de las tinieblas, todo lo que decía que hiciéramos lo hacíamos chistar pero en nuestra ignorancia hasta nos jactábamos. Ay, ahí estuve con mis cuates, nos tomamos siete botellas de tequilitos. Llegaron a su casa sin un centavo, se gastaron la quincena y el aguinaldo con los amigotes y todavía lo celebraban. O sea, en una ignorancia total y la esposa y los hijos sin comida, debiendo la renta, sin zapatos los niños. Así vivíamos, hermanos. ¿Cómo no nos vamos a gozar? De que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Sigo leyendo. Versículo 33. Y le respondieron esos judíos que habían creído en, en Jesús. Linaje de Abraham somos. O sea, somos de un linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú, dices tú seréis libres? Como diciendo, ¿de qué son...? de qué somos libres y aquí Jesús le responde de cierto, de cierto os digo todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado o sea que vive constantemente en el pecado es esclavo del pecado no puede hacer otra cosa más que pecar sigue diciendo el 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora dice Pablo, el pecado ya nos se enseñaría de nosotros. Y una de las pruebas contundentes de que eres hijo de Dios es esta. Cuando tropiezas, fallas, pecamos, e inmediatamente algo pasa acá adentro, te da tristeza yo hablo con, pues, con mucha gente y pues, muchos cristianos pastor, y empiezan a llorar ¿qué te pasa? es que le fallé al Señor, se me salió una palabrota y me siento muy mal, esa es una buena señal, de que eres hijo de Dios, porque antes ¿te dolía algo? no te dolía nada al contrario hasta vos en el camión en la calle donde, donde fueras hablabas como habla la gente que no conoce a Dios, pero ahora, hasta los mínimos detalles, hasta una descortesía, de pronto te sientes mal. ¿Sí les pasa eso? Ah, qué bueno que contestaron! Porque si no, tengo un montón de, de, de cabritos aquí, de cabras, pero son ovejas. Entonces, esa es la, una de las señales contundentes de que eres hijo de Dios. Cuando ahora por la misma naturaleza, por este mismo cuerpo que, que será transformado hasta que Jesús venga seguiremos luchando contra el pecado pero ya no somos esclavos del pecado entonces si Jesús no hubiera nacido seguiríamos esclavos del pecado hoy somos libres de la esclavitud del pecado y eso merece otro aplauso amén gracias Señor por consiguiente Navidad también es la esperanza de vida eterna, en Tito 1.2, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, somos sostenidos, confirmados, afirmados, por la esperanza de la vida eterna, o sea, por lo que nos espera en la eternidad, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino habrá un gozo perpetuo, por eso es la gran noticia, ¿verdad?, somos sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. O sea, nos prometió vida eterna desde tiempos que no podemos remontarnos a, a, a la antigüedad, desde la eternidad. Bueno, esa esperanza de vida eterna nos fue dada por Cristo si Cristo no hubiera nacido no tendríamos esa esperanza de vida eterna en las moradas del Padre sino en las profundidades del infierno que es de donde nos liberó el Señor Colosenses 1.27 la mención moderna dice a quienes Dios ha deseado dar a conocer o sea nosotros cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, aparece de nuevo la palabra misterio algo que estaba oculto pero ahora se nos revela, los gentiles son todos aquellos que, que no somos de raza judía ¿Sí? y se nos reveló las riquezas de este misterio el cual, ese misterio es Cristo en vosotros ¿se acuerdan Emmanuel, Dios con o sea, junto a alrededor nuestro, pero otro gran misterio que también nuestra, nuestro razonamiento no es capaz de comprenderlo en la anchura y la profundidad que tiene este hecho tan maravilloso que es Cristo en vosotros, en significa dentro, dentro, a ver el creador del universo, el que dijo sea la luz y fue la luz y con la palabra de su poder creó todas las cosas y todas las cosas son sustentadas, dice con la palabra de su poder Él ordenó cómo funcionara todo el universo, nuestro sistema donde vivimos, nuestra galaxia donde vivimos todo está en un orden pasmoso espectacular y eso dice la Biblia que nos revela que es sustentado con la palabra de su poder. ¿Qué significa? Que dijo Dios, esto va a funcionar y debe funcionar así. Y desde que Dios lo creó, hasta la fecha sigue funcionando así. Esa es la palabra de su poder. Pero el misterio es que ahora ya no solo Dios caminó entre nosotros los seres humanos, sino ahora, a partir de su muerte y de su resurrección, todo aquel que cree, ahora Cristo vive en nosotros. Allí yo, la verdad, yo confieso que cuando medito en algo así, trato de... O sea, estoy pensando, reflexionando, digo, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, del que Salomón, de, del que Rey David, dijeron que los cielos de los cielos no lo pueden contener... Que su grandeza es inescrutable, que su grandeza llenan los cielos de los cielos y cómo se redujo. Solo Dios pudo haber hecho eso, para venir a vivir dentro de mí. Ese, ese es un gran misterio, que no lo vamos a comprender hasta cuando, como dijo el apóstol Pablo, ahora no entendemos todo, pero aquel día dijo a los corintios, ¿entenderemos? Cómo fui conocido por Dios entenderemos todas las cosas ahora solo nos resta seguir, seguir eh, viviendo la, la vida con Cristo y yendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo nuestro cuerpo se va desgastando pero nuestro hombre interior se va renovando ese va creciendo, ese no se desgasta, ese es eterno entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? por eso, escuchen bien como Cristo está dentro de nosotros hay que ver dónde pisan nuestros pies hay gente que me dice oiga pastor ¿puedo ir al concierto de, de fulano de tal? Este, y yo les contesto ¿tú crees que Jesús iría a ese concierto? ay no, pues no entonces, o sea, es obvio Cristo está en ti pues sí, tú, entonces tú me estás diciendo que Cristo está en ti y si tú vas a, y te enredas en esas cosas pues vas a ir a, a meterte allí donde Jesús no no estaría y tú lo llevas junto contigo pero ¿saben por qué sucede eso? porque no 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 tenemos hay que sernos que no tienen el, la mínima conciencia de esta verdad, de que Cristo no solo está alrededor de nosotros, sino que está en, en nosotros, hermanos. Ese es, eso no hubiera sucedido si Cristo no hubiera nacido y Él es la esperanza de la gloria. Entonces, eso es la Navidad, pero la Navidad también es reconciliación, porque cuando Jesús nació, nació. La esperanza de la reconciliación Con Dios Éramos por naturaleza enemigos de Dios Porque al no Obedecer sus mandamientos Los pisoteábamos Nos burlábamos de Dios Lo ofendíamos constantemente Y éramos por naturaleza Enemigos de Dios Pero cuando nace Jesús Nace La esperanza De la reconciliación si Jesús, hermanos, no hubiera nacido, seguiríamos siendo enemigos de Dios. Y hoy, por el nacimiento de Jesús, su muerte y resurrección, podemos ser amigos de Dios. Romanos 10, 5, versículo 10, dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos, o sea, cuando nos presentaron a Cristo, éramos enemigos de Dios. Y en ese momento, dice Pablo, porque si siendo enemigos... O a pesar de que éramos enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte De su hijo Pero acuérdense no hubiera, Si no hubiera habido nacimiento No hubiera habido muerte De Cristo ¿Qué es más importante El nacimiento o su muerte Los dos celebramos su muerte Pero muchos rechazan celebrar El nacimiento Así como que quedan medios mancos Medios cojos no, no, es inseparable como le expliqué al principio Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados ahora ya con el Padre Seremos salvos por su vida Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Él es el puente que nos hizo cruzar al otro lado eso es lo que significa la palabra sacerdote, puente. Y Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe, que, que trazó el puente para que nosotros camináramos sobre ese puente Cristo y llegáramos al Padre. Qué tremendo es recordar todo esto, qué, qué edificación espiritual recordar que todo empezó con un nacimiento de un pequeño bebé. Un, en un nacimiento, en un pesebre que eran donde comían los animalitos y pues no estaba limpio, olía a vaca, a cabra, qué sé yo y él decidió nacer ahí y que de una manera metafórica así es como él encuentra nuestro corazón cuando él nace, sucio y maloliente. ¿Sí? Pero... Ese niño que nació, creció y se hizo hombre. Y Juan dijo, vimos su gloria. Y ese mismo fue el que llevaron a la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y fuimos reconciliados por Jesús. Todo comenzó con un nacimiento. ¿Cómo no vamos a celebrar? Y finalmente, hermanos, Navidad es adoración al Rey. Dice Mateo 2.1 Jesús nació en Belén de Judea Cuando Herodes el Grande era rey de ese país En esa época, unos sabios de lejanos países Llegaron a Jerusalén Y preguntaron ¿Dónde está el niño? Fíjate, ¿Dónde está el bebé? Dice otra versión ¿Dónde está el bebé, el niño que nació? Que nació para ser el rey de los judíos ¿Dónde está? Vimos su estrella en el oriente Y hemos venido A adorarlo ¿Qué versículo? No escatimaron Fuerzas No escatimaron distancias Dijeron, ha nacido Si Jesús no hubiera nacido Estos hombres sabios Se hubieran quedado donde estaban Y seguirían en sus pecados Pero Dios se les reveló una revelación que era para ellos y lo primero que hicieron, se pusieron en camino, venimos, vamos, vamos, avanzaron, caminaron, llegaron a donde el Señor les indicó y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació? El rey de los judíos, para eso nació, para ser el rey de los judíos, porque hemos venido a adorar. Qué historia de la Navidad, hermanos. ¿Cómo no celebrar? Yo quiero que se pongan de pie. Quisiera que termináramos adorando al Señor y alabándolo. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos. Levanta tus manos en agradecimiento a Jesús. Y dile, Señor Jesús, gracias. Gracias por haber llegado a esta tierra. Gracias, Señor, por esa gran noticia que nos fue dada. Recibimos esa noticia que nos dio la esperanza, que nos trajo un gran gozo Y hoy celebramos con alabanzas tu nacimiento Señor Porque todo empezó con un nacimiento Y ese nacimiento fue el verbo encarnado El Hijo de Dios, tú, Señor Jesús El misterio revelado de tu encarnación Y esto trajo nuestra salvación. No hubiera habido salvación si no hubiera habido nacimiento. Y Dios caminó entre nosotros. Y vino y dio su vida en una cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Y nos dio la esperanza de la vida eterna porque nos reconcilió con Dios el Padre. Por eso es que hoy hemos venido a celebrar. Y hemos venido a adorarlo. Adoremos al Señor.